0: Em pleno mês das noivas, pelo menos 150 empresas de eventos sociais de Salvador estão tendo que adiar o sonho de muita gente. Isso porque, em meio à pandemia, casamentos, formaturas, aniversários, eventos sociais em geral com mais de 50 pessoas estão proibidos na Bahia. Além disso... Os profissionais do setor não se sentem contemplados com as medidas anunciadas pelos governos federal, estadual, municipal, enfim. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a empresária e assessora de casamentos Indira Mahu, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda, Indira.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, muito bom, dia, muito bom dia, obrigada pelo convite.
0: Prazer é todo nosso. O setor de eventos não se sente contemplado pelas medidas anunciadas pelos governos, seja federal, estadual, municipal, enfim. Tem havido alguma interlocução entre representantes do setor e o poder público em busca de medidas que possam amenizar o impacto da crise? E que medidas poderiam ser essas, Indira?
1: Bom, na verdade, o setor de eventos ele é tratado pelo poder público como um setor só, como é algo que tem características iguais. Sendo que, na verdade, os eventos têm características muito diferentes. Então, o, o, a parte do show business ela tem sido, sim, contemplada de alguma, em alguma medida, mas segmentos como o setor de eventos sociais, que é o nosso caso, não. E por que eu separo? Né, o show business dos eventos sociais, porque as características dos eventos são muito diferentes, né? Eventos não são um só. A gente tem shows para milhares de pessoas e temos casamentos pequenos para 100 pessoas, 200 pessoas, em áreas ao ar livre. Então a gente entende que por serem eventos de características diferentes, precisariam, né, demandariam do poder público uma atenção e regras, e, 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 enfim, um acolhimento de maneira diferente aos empresários dos, dos, dois, dos dois segmentos do mesmo setor. Né?
0: Você tem como dar uma ideia para a gente de como está a situação hoje? Em nível de prejuízo mesmo, tem já um, uma estimativa?
1: É, na verdade, a, o, que, o, que, o que nós temos em termos de dados que mais de 50% de todos os eventos desse ano dos fornecedores de casamento já foram adiados. O que significa que as datas que estavam comprometidas para 2020 foram adiadas para 2021, fazendo com que os empresários que trabalham com a venda de um... Que a nossa venda é uma venda diferente. Nós não vendemos um produto, né? nós vendemos uma data. No setor de casamento, formatura, 15 anos, o que apresenta o nosso faturamento é aquela data específica. Quando aquela data é comprometida, eh, nós passamos a ter que revendê-la, eh, perdão, transferi-la para um próximo ano. É como se nós estivéssemos vendendo duas datas ao preço de uma. Então, certamente, o faturamento dessas empresas para 2021 já cai imediatamente 50%, porque nós passamos a ter que comprometer as nossas agendas do ano que vem com os eventos que seriam realizados nesse ano. Então, não é como um show que nós podemos desmarcar e remarcá-lo a qualquer tempo do próximo ano. Nós temos que realmente honrar os nossos contratos para os nossos clientes de maneira integral, porque nós trabalhamos com sonho, trabalhamos com algo que é muito precioso para esses clientes, então isso gera um prejuízo muito grande, e é um prejuízo duplo, né? como se você tivesse um duplo comprometimento do faturamento dessas empresas.
2: O Poder Público tem dado indicativo sobre esse, houve até uma medida provisória que trata exatamente sobre a remarcação de eventos que não deve ter ônus para os clientes, como é que o setor tem visto a atuação do poder público para esse setor especificamente? Porque vai ter um impacto em 2020, como você falou, vai chegar até 2021. Como é que vocês têm analisado o, o empenho ou as conversas com o poder público em geral para tentar minimizar esses efeitos negativos da pandemia? É, realmente a
1: gente se sente muito desamparado como empresário é porque, de fato, os clientes não podem ser penalizados e, claro, não é lógico que sejam, porque realmente não tem culpa né, de tudo que está acontecendo. Então, precisam realmente ter seus eventos reagendados, sem ônus, sem custo, em termos de multas ou taxas que é o que estabelece a medida provisória. Mas nós temos algumas questões que é, são relacionadas à diferenciação de custos. Por exemplo, quando um cliente contrata um evento para 2020, toda a programação financeira daquela empresa é para a execução daquele evento em 2020. Então, o custo da flor, o custo da alimentação, o custo da mão de obra. Quando você transfere esse evento para 2021 sem ônus, você gera aí mais um prejuízo que se soma para as empresas. Então, o poder público precisa, é, precisaria dar uma atenção especial para a gente, porque nós fomos os primeiros a parar, de fato, e seremos os últimos a voltar, porque realmente a gente sabe e entende que o nosso objeto de trabalho lida com aglomerações. Então, a gente precisaria de medidas especiais, de medidas específicas para o nosso setor e nós não temos sentido essa atenção, nem pelo Poder Público Municipal, a gente não tem nenhuma isenção de taxas, TFF, estamos todos agora pagando a nossa TFF com o coração na mão. Né? Então, a gente sente que o Poder Público Estadual também, em termos de qual seria a nossa perspectiva de retorno como desenhar um plano de retorno para o nosso setor, que seja com segurança para todos, né? começando com eventos menores, ao ar livre, depois passando para os eventos médios, quais seriam os protocolos de segurança, então a gente sente que a gente não tem conseguido esse diálogo, essa interlocução mais aberta com o poder público, para que a gente possa, é, de fato, planejar as nossas empresas, organizar as nossas empresas, para que a gente possa atender também, sempre, aos nossos clientes.
0: Por que, que você acha que tem tido essa dificuldade de interlocução? São muitas as demandas, você mesmo aí colocou uma, uma lista grande, mais do que é, é compreensível isso. Você acha que é falta de conhecimento do próprio poder público em relação a esse setor específico do mercado? Ah, sim,
1: definitivamente é, nós nos entendemos de uma maneira muito invisível na, na, na economia, a despeito de movimentarmos um volume muito grande de recursos, né? E, e a, a nossa capacidade de empregabilidade é muito alta também. A gente oferece muito empregos, tanto direto quanto indireto, né? é, Então, mas o poder público não, não realmente não nos enxerga, até por conta, e aí nós, inclusive, estamos assumindo até uma parte dessa responsabilidade, é, até por conta de muita informalidade, de muito. É, da, da carência de uma organização. Então, nós estamos nos organizando melhor, as empresas estão realmente se, se capacitando, utilizando esse período que estamos em quarentena até para melhorar nesse sentido. Mas, realmente, é, o poder público não consegue nos enxergar nessa organização da economia é, é, e nós nos sentimos sem, essa, sem esse canal tão aberto quanto outros grupos até mais organizados.
0: Indira, dê uma ideia para a gente do perfil desse setor aqui na Bahia. A maioria, <risos> pequenos empreendedores, empresas constituídas. Qual é esse perfil?
1: Sim, a maioria é de empresas constituídas, mas de pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Mas a maioria já tem empresas constituídas, mas ainda temos, mas temos também alguns informais e meios.
0: Informais e mês também. Uhum. E as pessoas uhum. que prestam
2: serviço? Porque tem contratações muito pontuais. É, Garçons que atuam em festas, até fritadeiras, as pessoas que uhum. fazem é, o evento em si. Tem as empresas de organização, mas tem os prestadores de serviços. Como é que está essa organização? Vocês têm acompanhado a situação dessas pessoas que fazem trabalhos temporários e que eventualmente perderam a renda por conta desse novo momento?
1: Essa é uma das nossas maiores preocupações, porque nós temos os nossos funcionários, esses funcionários estão amparados pelas medidas do governo federal, né? então a gente conseguiu aí acomodar os nossos funcionários de carteira assinada, contudo, é um setor que tem por é, prática a contratação de diárias, né, de diaristas, dos filantes. Então, quando você faz um evento, o grande volume de mão de obra envolvida nesse evento, no dia do evento, é de florista, garçom, montador, carregador, é, recepcionistas, que são pessoas que trabalham ali exclusivamente no evento e recebem o um pagamento específico daquele evento e que estão sem trabalhar desde março, né, que é o nosso último evento realizado, foi no dia 14 de março. Então, essas pessoas estão aí desamparadas. Nós até que estamos fazendo, obviamente, movimento de apoio. Nós temos hoje uma lista de mais de 700, 700 eh, colaboradores das empresas que se organizaram para que a gente possa eh, mensalmente oferecer cestas básicas para eles, enfim, dando um suporte mas é, não tem nenhuma ação mais direcionada também do poder público. A despeito de, de termos recebido algum apoio aí da Prefeitura, no sentido de nos, de nos, dar, de nos é, colocar em contato com doadores das cestas, então a Prefeitura realmente nos fez esse, essa ponte, esse apoio, e hoje nós conseguimos as cestas também por essa, por essa, por essa interferência aí do, da, 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 da Prefeitura, né, por meio da Ana Paula Matos, que nos colocou em... Em, em contato aí com o Shopping da Bahia, enfim, com alguns doadores, mas é, nessa ação pontual, né? não numa ação mais global, de, de um suporte maior para essa categoria, para essas categorias que estão sem trabalhar.
0: Esse setor de eventos é, funciona como se fosse uma, uma, uma indústria, não é? Porque gera empregos, fomenta o turismo, movimenta aí uma extensa cadeia produtiva que passa por centenas de fornecedores. É, a gente fica na torcida para que não só esse setor, mas todos os setores da economia consigam encontrar caminhos de recuperação por conta dessa crise toda que a gente está enfrentando hoje. A gente agradece muito a você, Indira Mahu, empresária, assessora de casamentos, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Boa sorte que você consiga você e todos os seus pares aí consigam atravessar esse momento da melhor forma possível é o nosso desejo, tenha certeza. Muito obrigado e um bom dia, Indira.
1: A gente que agradece. Muito obrigada aí pelo, pelo canal aberto. Obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme.